0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: 1933. Die Nationalsozialisten ergriffen die Macht in Deutschland, die Nachwirkungen der Weltwirtschaftskrise waren deutlich spürbar und in Norddeutschland verschwanden auffällig viele junge Burschen. Schlossen Ermittlungen zunächst Fremdeinwirkungen aus, stieß man schon bald auf die Spuren eines Serienmörders. Heute bei True Crime Germany, der Sandmann. Und herzlich willkommen zur 78. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir ist heute André. Hallo. Entschuldigt bitte unsere kurze Verschiebung dieser Folge, die leider aus organisatorischen Gründen nicht anders möglich war. Lena ist zudem im Urlaub, daher sind wir beide heute mal nur zu zweit für euch da, aber das sollte natürlich kein Problem darstellen. Eine kleine Warnung, eine Triggerwarnung zu Beginn. In unserem heutigen Fall geht es um Verbrechen, die an Kindern begangen wurden. Wer mit diesem Thema nicht gut umgehen kann, sollte diese Episode gegebenenfalls auslassen.
0: Unsere heutige Episode dreht sich um die grausigen Verbrechen von Adolf Seefeld, der aufgrund seines Modus Operandi auch als der Sandmann in die Kriminalgeschichte einging. Für den Fall reisen wir zeitlich zurück, Chris hat es im Cold Opener schon gesagt, ins Jahr 1933. Kein gutes Jahr für die deutsche Geschichte. Es war geprägt durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten unter Adolf Hitler und dem Ende der Weimarer Republik mit verheerenden Folgen für die ganze Welt. Unter anderem wurde im März 1933 in Dachau das erste Konzentrationslager in Deutschland errichtet. Der Frieden nach dem Ersten Weltkrieg sah seinem Ende entgegen. Wirtschaftlich und gesellschaftlich konnte man weltweit, aber auch in Deutschland, weiterhin die Folgen der Weltwirtschaftskrise mit ihrem Ursprung 1929 spüren. Ja
1: und in den ersten Monaten des Jahres 1933 kam es vermehrt zu Vermisstenmeldungen. Insbesondere, wir hatten es eingangs erwähnt, im Norden Deutschlands. Jungen in der Regel zwischen 5 und 13 Jahren. Und alle trugen zum Zeitpunkt ihres Verschwindens die damals schwer in Mode gekommenen Matrosenanzüge. Aus den vermissten Fällen wurden dann oft Mordfälle, bei denen zunächst kaum jemand davon ausging, dass diese irgendwie miteinander verknüpft sein könnten. Und am 23. Februar 1933 wurde zum Beispiel der zehnjährige Alfred in der Nähe von Rostock als vermisst gemeldet. Es war ein bitterkalter Wintertag. Führte dies dazu, dass Alfred draußen erfror? Knapp ein Jahr später fand man dann seine Leiche im Schilf an der Warnow, dem bekanntesten Fluss im Umkreis von Rostock. Hinweise auf Fremdeinwirkungen stellte die Kriminalpolizei nicht fest, obwohl die Obduktion erhebliche Schädelverletzungen dokumentierte, die dem Kind jedoch erst nach dem Tod zugefügt wurden. Aber keine Hinweise auf ein Verbrechen. Die Leiche von Alfred wirkte so zurechtgelegt, als ob er sich zum Schlafen ins Schilf gelegt hätte. Wurde es Alfred zum Verhängnis, dass er die damals so beliebten Zigarettenbildchen gesammelt hatte? Dafür hätte er wohl alles getan, hat seine Mutter gesagt. Und so war es vermutlich auch kein Zufall, dass genau solche Bilder neben seiner Leiche gefunden wurden. Die Mutter des Opfers erzählte später, dass sie am Tage des Verschwindens von Alfred in der Nähe des späteren Leichenfundortes einen merkwürdigen älteren Mann gesehen hätte, mit auffällig dunklem Hut und Mantel.
0: Ob der Mann etwas mit dem Tod von Alfred zu tun hatte? Am 18. April 1933 verschwand der zwölfjährige Kurt aus Wittenberge und wurde kurze Zeit später tot aufgefunden. Man vermutete, dass er im Schlaf erfroren war. Am 2. November 1933 wurde im damals von knapp 5.500 Einwohnern belebten Grabo bei Ludwigslust Mecklenburg-Vorpommern, der ebenfalls Zehnjährige Ernst als vermisst gemeldet. Er war auf dem Weg zu einem Jahrmarkt, kehrte jedoch nie nach Hause zurück. Zehn Tage später fand ein Jäger den leblosen Körper des Jungen in einem Waldgebiet in der Nähe von Ludwigslust. Dieser dachte zunächst, dass der Junge schlafen würde, was sich als Irrtum herausstellte. Ernst war leider tot. Er lag auf dem Rücken. Er trug seinen Matrosenanzug, der wie neu aussah. Seine Mütze war ins Gesicht gezogen. Die Polizei stellte auch hier kein Fremdverschulden fest. Man ging davon aus, dass Ernst nach dem Jahrmarktbesuch so erschöpft war, dass er sich zur Erholung hinlegte, einschlief und schlussendlich erfror. Damit war dieser Fall vorerst als erledigt zu den Akten gelegt. Ein Verbrechen wurde auch hier eben ausgeschlossen. Am 16. Januar 1934 wurde dann der neunjährige
1: Hans in Lübeck als vermisst gemeldet. Auch seine Leiche wurde vier Wochen später in einer Anpflanzung von jungen Kiefern gefunden. Die Gerichtsmedizin stellte später fest, dass Hans einem Herzversagen aufgrund übermäßiger Nahrungsaufnahme erlag. Ein ziemlich seltsamer Befund, meiner Meinung nach. Hans' Schulfreunde wurden daraufhin befragt. Einer behauptete, Hans der hatte eine Verabredung mit einem Mann, der ihm Schokolade schenken wollte. Ein anderer Junge erzählte von einer Begegnung mit einem alten Mann, der ihn um Hilfe bat und ihm auch eine Belohnung versprach. Dafür müsse er nur in den Wald kommen. Was der Junge zunächst auch tat – ehe er dann doch Angst bekam und flüchtete. Und genau an jener Stelle im Wald wurde dann später Hans Leiche gefunden. Friedrich liegend, im frischen Matrosenanzug, ihr kennt es bereits, als ob er sich zum Schlafen gelegt hätte. Wie schon Ernst und
0: Alfred zuvor. Ja, und eine Verbindung zwischen den Todesfällen der Kinder sah man auch in der Folge nicht. Ende September 1934 verhielt sich der siebenjährige Günther in Uranienburg bei Berlin merkwürdig gegenüber seiner Mutter. Er wollte nicht zum Spielen an die frische Luft gehen, da draußen ein Mann auf ihn lauern würde, der ihn entführen wolle. Die Mutter hielt das für eine typische Kinderfantasie und am 2. Oktober 1934 meldete sie ihren Sohn bei der Polizei dann als vermisst. Eine Zeugenbefragung ergab, dass Günther in Begleitung eines älteren Mannes gesichtet wurde. Dabei trug das Kind, keine Überraschung, einen Matrosenanzug. 27 Tage später wurde die Leiche des Kindes von Spaziergängern in der Nähe von Uranienburg dann entdeckt. Aufgrund der schon fortgeschrittenen Verwesung ließ sich eine genaue Todesursache nicht mehr feststellen. Was hier auch aufgrund des noch nicht vorhandenen technischen Fortschritts damals Niemand ahnte ist, dass der Anblick von Günthers Leiche kein Zufall war. Denn auch er lag in einer typischen friedlichen Schlafhaltung im Grünen wie alle Kinder zuvor. Ebenfalls Mitte Oktober
1: 1934 verschwanden der fünfjährige Arthur und der sechsjährige Edgar aus Neuruppin. Und die Leichen der beiden Kinder wurden etwas später im Rahmen einer großen Suchaktion in einem Nadelbaumgebiet gefunden. Die Körper der beiden Kinder waren eng umschlungen. Und neben den Kindern waren Fliegenpilze platziert. Hinweise auf Fremdeinwirkungen gab es wiederholt keine. Dafür befanden sich Spuren von diesen Fliegenpilzen am Mund von Arthur. Man ging davon aus, dass die beiden Jungen von den giftigen Pilzen im Wald aßen
0: und an den Folgen verstarben. In Schwerin wurde der Staatsanwalt Wilhelm Beusch auf die Fälle aufmerksam und erkannte bzw. vermutete als erster eine Kausalität zwischen den Todesfällen der Kinder. Er zweifelte vor allem die Todesursachen an. Aus seiner Perspektive war hier ein Kindermörder am Werk, ein Serienmörder. Beweisen konnte er das jedoch noch nicht. Also sammelte er Informationen und Akten zusammen, ging nach Berlin und traf dort auf einen alten Bekannten unserer Podcast-Reihe. Er wandte sich an keinen geringeren als Regierungs- und Kriminalrat Ernst Gennert der in seiner Amtszeit in Berlin nicht nur einmal für Furore und Fortschritte in der Kriminaltechnik sorgte. In der Zwischenzeit, in den ersten Wochen des Jahres 1935, verschwanden jedoch bereits mit Hans-Joachim und dem kleinen Heinz zwei weitere Kinder im Nordosten des Landes. Herr ja, Beusch, Gennard und
1: auch der Kriminalrat Lobbes aus Berlin, die zweifelten nun gemeinsam an den bisherigen Erkenntnissen. Ein großes Rätsel ergaben vor allem die verstreuten Tatorte zwischen Lübeck und Berlin. Zudem gab es wirklich wenige Zeugen, die das Auftreten des erwähnten älteren Mannes, also dem mit dunklem Hut und Mantel, bestätigen konnten. Dennoch wurde im März 1935 ein 40-jähriger Handelsreisender festgenommen. Nachweislich befand er sich zu den Tatzeitpunkten in der Nähe einiger Leichenfundorte. Die Kripo zeigte sich sicher in dem Glauben nun den Kindermörder gefunden zu haben, der jedoch seine Unschuld beteuerte, ehe er sich am nächsten Tag in seiner Zelle erhängte. Ein stillschweigendes Geständnis oder pure Verzweiflung?
0: Ja, die Antwort darauf kam ein paar Tage später, als mit dem Schüler Gustav aus Wittenberge in Brandenburg das nächste Kind als vermisst gemeldet wurde. Gustavs Leiche wurde kurze Zeit später an jenem Ort gefunden, an dem im Frühjahr 1933 auch die Leiche von Kurt auftauchte. Wieder gab es Zeugen, die einen älteren Mann in Begleitung des Jungen gesehen haben wollten. Dann erinnerten sich zwei Polizeibeamte unabhängig voneinander an ältere Fälle. 1928 hatte ein älterer Mann namens Adolf Seefeld einen Jungen in den Wald gelockt. 1930 wurde nach ähnlichen Vorkommnissen ein Uhrmacher festgenommen. Auch hier fiel der gleiche Name wieder, Adolf Seefeld. Aber wer war Adolf Seefeld? Ja,
1: dieser Adolf Seefeld wurde 1870 in Potsdam als das letzte von insgesamt sieben Kindern geboren. Seefelds Vater kam später in eine Anstalt, wo er auch starb, denn er war schwerer Alkoholiker. Und die Mutter war vor allem dafür bekannt, dass sie sich regelmäßig mit wechselnden Männerbekanntschaften traf. Seefeld selbst wurde angeblich im Alter von zwölf Jahren von zwei Männern sexuell missbraucht. Er wuchs angeblich ohne jede Form von Liebe und Zuneigung auf, was gleich vorweggesagt seine Taten natürlich in keiner Weise rechtfertigen oder irgendwie begründen soll. Später absolvierte er nach seiner Schulzeit dann eine Ausbildung, durch einen Uhrmacher in der Reparatur von Standuhren und Taschenuhren, ehe er anschließend des Öfteren dann den Wohnort wechselte. Ehe er sich dann 1890 in Lübeck niederließ und dort eine Familie gründete. Heirat, Kind, alles was dazugehört. Aber nach nur zwei Jahren ging die Ehe mit seiner Frau Katharina in die Brüche. Einige Quellen sprechen zudem davon, dass Seefeld angeblich mehrere Kinder hatte. Das konnten wir jedoch nicht so ganz verifizieren. Seefeld begann Anfang der 1890er Jahre kriminell und straffällig zu werden. 1892 saß er das erste Mal im Zuchthaus aufgrund seiner Beteiligung an einer Messerstecherei. Von da an war er ohne Obdach und ohne festen Wohnsitz, abgesehen von der Zeit, die er im Knast einsaß, was von diesem Zeitpunkt an regelmäßig der
0: Fall sein sollte. 1895 kam er in Haft, weil er einen achtjährigen Jungen missbraucht hatte. 1909 musste er sogar für sechs Jahre ins Gefängnis aufgrund zahlreicher ähnlicher Sexualdelikte. Nachdem er entlassen wurde, beging er wieder mehrere schwere Sittlichkeitsverbrechen, für die er dann weitere zehn Jahre ins Zuchthaus musste. Mittlerweile zweifelte man an seiner psychischen Gesundheit und ließ ihn abwechselnd in Gefängnissen und Anstalten einsitzen. Man schrieb ihm eine Form der Schwachsinnigkeit zu. 1926 war er dann wieder auf freiem Fuß, aber nicht besonders lang. Wieder verging er sich an kleinen Jungen und saß dafür über ein Jahr ein. Dann blieb er für einige Jahre tatsächlich auf freiem Fuß. Es ist davon auszugehen, dass er für weitere Taten jedoch lediglich nicht erwischt und belangt wurde, die er in der, Zwischenzei die er in der Zwischenzeit beging. Er zog durch Norddeutschland und reparierte in Dörfern und Städten kaputte Uhren. Im Alltag verhielt er sich stets nett und unauffällig. Gelebt hatte er währenddessen meistens im Wald. Dorthin lockte er dann auch die Kinder, nachdem er sie mit seiner freundlichen Erscheinung und leeren Versprechungen von Schokolade, Geschenken oder Tiersichtungen um den Finger wickelte. Übrigens kam auch Seefelds Sohn später aufgrund von Sittlichkeitsverbrechen in eine Anstalt. Ja, in Berlin und Schwerin war man mittlerweile fest davon überzeugt, dass es sich bei
1: Seefeld um den gesuchten Kindermörder handelte. Der Mann wurde zur Fahndung ausgeschrieben und am 3. April 1935 in Wuzetz bei Fair Berlin festgenommen. Zunächst beteuerte er seine Unschuld. Die Leichen von den zu Beginn des Jahres vermissten jungen Heinz und Hans Joachim fehlten zu diesem Zeitpunkt immer noch. Aber am 31. Mai und 20. Juni des Jahres wurden die leblosen Körper der beiden bei groß angelegten Suchen mit Hilfe von Spürhunden gefunden. Seefeld selbst musste zur Tatortbegehung antreten und stritt weiterhin jede Beteiligung an den Verbrechen ab. Aus Sicht von Seefeld war das wohl auch ziemlich clever, denn die Beweislage sprach eigentlich für ihn. Auch in den Fällen von Heinz und Hans-Joachim ließ sich wieder keine Todesursache feststellen. Doch dann gab es eine
0: mehr als heiße Spur. Die Akribie und Sorgfalt von Adolf Seefeld wurde ihm schließlich zum Verhängnis. Seit er ohne festen Wohnsitz war, dokumentierte er sämtliche Reisen und Wanderungen detailgenau in einem Buch. Und ja, welche Überraschung, die zeitlichen und örtlichen Daten stimmten mit den jenen der Kindermorde haargenau überein. Nun stand eine Anklage gegen Seefeld nichts mehr im Wege. Am 21. Januar 1936 nahm der Prozess gegen Seefeld vor dem Schweriner Schwurgericht seinen Anfang. Dieser verlief über 32 Tage. Knapp 150 ZeugInnen wurden verhört. Zudem sprachen diverse Gutachter vor. Die Anklage umfasste zwölf Morde und mehrere weitere Sittlichkeitsverbrechen an Kindern. Es war davon auszugehen, dass noch weitere Verbrechen an Kindern von Seefeld begangen wurden. Ja, aber doch so ganz
1: lückenlos konnte der Prozess die Verbrechen Seefelds nicht aufklären. So blieb die Tötungsart des Kindermörders zum Beispiel komplett unklar. Es gab immer wieder Spekulationen über Giftmorde, doch ein Toxikologe war sich sicher, dass Seefeld nie im Leben über die notwendigen Kenntnisse verfügte, um Gift zu mischen. Nachgewiesen wurde das ohnehin nicht. Auch Blausäure oder die eingangs erwähnten Fliegenpilze waren unmöglich in Kombination mit Seefeld für den Tod der Kinder verantwortlich. Dagegen sprach die friedlich entspannte Pose, in der die Kinder aufgefunden wurden. Seefeld selbst
0: brachte dagegen eine andere Theorie ins Spiel. Ja, er selbst behauptete nämlich, eine geheime Kraft der Gedankenübertragung zu beherrschen. Sozusagen eine Art Hypnose, mit der er die Kinder gefügig gemacht hatte, um sie anschließend zu missbrauchen. Die hypnotischen Zustände der Kinder hätte er dann jedoch nicht beendet. Das brachte die Kinder letzten Endes nicht um, aber der anschließende stundenlange Schlaf in der eisigen Kälte eben schon. Wir erinnern uns, alle Kinder sind zu eher kalten Jahreszeiten ums Leben gekommen. Letztlich konnte dieses Vorgehen weder widerlegt noch bewiesen werden, dass Seefeld für den Tod der Kinder verantwortlich war, aber schon. Und so wurde Seefeld in diesem Indizienprozess am 22. Februar 1936 wegen zwölffachen Mordes zwölfmal zum Tode verurteilt. Adolf Seefeld soll angeblich Revision eingelegt haben, aber weder eine Revisionsschrift noch ein Revisionsverfahren sind historisch dokumentiert. Doch
1: vor der Verkündung des Urteils wurde Seefeld zur Gestapo gebracht, da ihm kommunistische Tätigkeiten nachgewiesen wurden. Bei der Gestapo gestand Seefeld dann unter Folter, eine übliche Methode bei der Gestapo damals, angeblich noch weitere Kindermorde durch Vergiftung. Die erfahrenen Berliner Kripo-KollegInnen hielten diese Behauptung der Gestapo jedoch für großen Unsinn. Ohnehin nutzten die Nazis Seefeld für ihre eigene Propaganda gegen Homosexuelle und auch gegen Landstreicher aus. Kritik an der mangelhaften Polizeiarbeit dagegen ließ man gar nicht zu. Am 23. Mai 1936 wurde Adolf Seefeld dann mit dem Fallbeil in Schwerin hingerichtet. Zuvor bekam er seine Henkes-Mahlzeit, die aus einem gebratenen Hähnchen und einem Nachtisch bestehend aus Äpfeln in Mandelteig bestand. Nach der Auftischung des Hauptgerichtes musste sich der Mörder jedoch in Anbetracht des toten Fleisches übergeben. Durchgeführt wurde die Enthauptung übrigens letztlich durch Scharfrichter Karl Gröbler, André.
0: Ja, kurz zur Begriffserklärung, ein Scharfrichter ist eine ja, seit dem Mittelalter bekannte Bezeichnung für den Vollstrecker einer Todesstrafe oder auch anderer Gerichtsurteile, den Begriff werden, die meisten sicher von euch kennen und schon mal gehört haben. Das Wort Scharf in Scharfrichter leitet sich dabei tatsächlich von der Schärfe der Werkzeuge des Scharfrichters ab, nämlich entweder dem Richtbeil oder dem Richtschwert, mit dem die Verurteilten damals enthauptet wurden. Alternative Namen für den Scharfrichter waren früher auch Nachrichter oder Carnifex. Später wurde dann eher der Begriff Henker auch geprägt. Das Scharfrichteramt hielt mit der Professionalisierung, kann man sagen, des Strafvollzugs im 13. Jahrhundert Einzug, als man versuchte, die Rechtsprechung in die Hand des Staates zu bringen. Bis dahin standen sich im Akkusationsprozess Kläger und Beklagte noch gleichberechtigt gegenüber. Mit der Bildung des Gewaltmonopols seitens des Staates lag der Fokus aber nun darauf, ein Geständnis der oder des Angeklagten zu hören, was in Ausweitung von Foltermethoden resultierte.
1: Ich musste übrigens in diesem Zusammenhang in meiner eigenen Vergangenheit nachforschen, André. Es war so, dass ich mich erinnern konnte, mal in einer, also in tiefster Kindheit, in einer karl grebler oder Karl-Gröbler-Straße gewohnt zu haben. Und äh, das äh, Spezielle daran ist, dass die Straße später umbenannt wurde in Scharfrichterstraße. Ach, sieh an. Ja, aber es stellte sich heraus, dass es tatsächlich Karl Gröbler war und das war jemand ganz anderes und äh, der hatte nichts mit Karl Gröbler zu tun, aber trotzdem sehr knapp, knapp daneben. Knapp daneben, ja. Aber dieser Karl Gröbler, das war eben ähm, einer der bekanntesten Scharfrichter Deutschlands. Der 1868 in Magdeburg geborene Gröbler war Musiker, Postbeamter und Pferdemetzger, bevor er dann 1906 Scharfrichter wurde und zuvor bei Lorenz Schwyz anlernte. Und seine kräftige, breitschultrige Statur half ihm bei seinem Beruf natürlich immens. Und in seinen 30 Dienstjahren richtete er mindestens 144 Menschen hin. Zuerst mit dem Richtball, später dann, wie auch im Fall bei Seefeld, mit der Guillotine. 1925 richtete Gröbler auch den bekannten Serienmörder Fritz Hamann hin. Der Philosoph Theodor Lessing gab Gröbler im Anschluss den Spitznamen Der Rote
0: Richter. Ja, das ist schon Wahnsinn schlimmer, vor du hast einen Job, wo du halt einfach Menschen hinrichten musst. Wahnsinn. Also das kann ja. man sich irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Das ist natürlich zum Glück heute kein kein, kein, kein Beruf mehr, den man ausübt. Aber mit 144 Menschen mindestens mit mit bloßen Händen quasi hinrichten, ist irgendwie unvorstellbar, dass jemand, ein, ein Mensch einfach so ein sowas als Job ausüben kann, finde ich. Es geht bei mir irgendwie nicht ganz in den Kopf. Das ist irgendwie sehr, sehr surreal. Wie ich das bei den Recherchen rausgelesen habe. Und übrigens die Guillotine natürlich zu der Zeit, damals hieß sie natürlich in Deutschland nicht so. Adolf Hitler ließ das Eindeutschen. Also in Deutschland sagte man Fallbeil auch dazu. Guillotine kam natürlich aus Frankreich. Ja, aber zurück zum Fall. Nach der Kripo widerlegte auch dann ein Autor namens Hans Pfeiffer die Gifttheorien und sah die Vermutung, dass Seefeld seine Opfer zunächst hypnotisiert hatte um sich anschließend oral an ihnen sexuell zu befriedigen, als sehr naheliegend. Dass die Kinder anschließend an Unterkühlung verstarben, nahm er fahrlässig oder sogar vorsätzlich in Kauf. Die Rechtsmediziner Hallermann und Müller-Hess kamen dagegen zu der Überzeugung, dass Seefeld seine Opfer erwürgt oder erdrosselt hatte. Wie viele Kinder dem Mörder genau zum Opfer fielen, ist bis heute ungeklärt. Es könnten jedoch bis zu 100 sein. Aufgrund des nach friedlichem Schlaf aussehenden Zustands der aufgefundenen Leichen bekam Seefeld den Namen der Sandmann. Manche nannten ihn hinsichtlich seines Berufsstandes auch Onkel Ticktack, Wie man Seefeld auch nennen will, ein grausamer Verbrecher, der vielen Kindern und Familien Unheil brachte, war er auf jeden Fall. Ja, wirklich eine grauenvolle Verbrechensserie,
1: von der wir vermutlich die Warnausmaße niemals erfahren werden. Aber nach den aktuellsten Archivfunden kann man Seefeld wohl mittlerweile schon 20 Kindermorde gezielt zuschreiben. Mich hat der Fall, obwohl er schon so lange zurückliegt, doch ganz schön mitgenommen, weil es nach langer Zeit auch mal wieder ein Fall aus meiner Heimat, aus Mecklenburg-Vorpommern ist und ich viele der Orte, aus denen die Jungs auch verschwunden sind oder auch gefunden wurden, persönlich kenne. Und ich glaube, das macht dann noch etwas mehr mit einem.
0: Ja, Verbrechen an Kindern bewegen ja einen ohnehin immer noch mal ein bisschen mehr. Es sieht, glaube ich, einfach in der Natur. Wir hatten ja hier auch schon Fälle wie, wie der Feuerteufel von Volkhofen und sowas. Es äh, geht irgendwie noch mal ganz anders im Mark und Bein über. Und die Vorgehensweise von Seefeld hier, wie auch immer sie dann im Detail ausgesehen hat, ist halt besonders perfide und irgendwie halt mysteriös. Und man kann sich natürlich auch die Frage stellen, warum man Seefeld überhaupt wieder unter die Bevölkerung gelassen hat, wenn man seine psychiatrischen Gutachten eben kannte und ja auch wusste, dass er ein Wiederholungstäter war. Und vielleicht hätte man ja auch wirklich einige der Verbrechen so noch verhindern können. Ja,
1: wahrscheinlich ist man irgendwie nie davon ausgegangen, dass Seefeld dazu imstande ist, auch tatsächlich ein Kind zu töten. Ne? Hm. Und ohnehin ist ja davon auszugehen, dass er im Grunde das Töten nur anfing weil er in den Jahrzehnten zuvor so oft von denen, von ihm missbrauchten Kindern verraten wurde. Also er tötete quasi von da an einfach seine Zeugen kaltblütig. Mhm. Aber ja, du hast recht. Also eigentlich ist es unfassbar, dass er nicht viel früher gefasst wurde beziehungsweise hinter Gittern bleiben musste. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja hier auch schon ein bisschen so ein bisschen über Kriminalhistorie geredet in einigen Folgen. Mhm. Auf der anderen Seite gab es eben in den frühen 30er Jahren eben noch keine Vernetzung zwischen den einzelnen regionalen Polizeidienststellen. Es war alles auf Papier und wurde auch in der Regel nicht ausgetauscht. Und deshalb konnte man auch lange Zeit keine Kausalität zwischen den Vorfällen herstellen.
0: Ja, absolut und das habe ich auch so gewundert nämlich beziehungsweise auch unsere, unsere Hörerschaft auch sicherlich während des Falles, wie lange es halt gedauert hat, bis man da auf einen Nenner kam. Ne? Dass man diese, diese Morde oder diese aufgefundenen Kinderleiche, bevor man wusste, dass es Mord war, dass man das nicht früh viel früher schon verknüpft hat. Aber es ging eben nicht, weil keiner miteinander gesprochen hat damals. Ne? Es gab natürlich kein Internet und keine schnelle Vernetzung zwischen den verschiedenen Dienststellen einfach. Ja. Ne? Von daher waren die Wege damals länger und somit hat es länger gedauert, bis sowas eben dann aufgefallen ist, ja. Das soll es dann auch für heute gewesen sein mit True Crime Germany. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt und ihr wisst Bescheid, folgt uns bei Instagram, Twitter oder auch Facebook für Updates, bewertet uns zudem gerne bei iTunes oder Spotify, wenn ihr unseren Podcast gerne hört und er euch gefällt. Weitere Podcasts zu anderen Themen wie auch Film, Mystery oder Berufsleben mit Chris, Lena und mir findet ihr auf www.podriders.de, unserem Netzwerk. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt True Crime Germany. Die nächste Folge erscheint voraussichtlich am 14. August. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao. Tschüss.